0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tänään Trauma-informoitu Toivo-podcastissa ollaan mulle aika sellaisen tärkeän teeman äärellä, vaikka tämä on sellainen asia, mitä mä en osaa, niin sanotusti mä en ole taitava maalaamaan, enkä piirtämään, enkä muutenkaan kuvallisessa ilmaisussa. Mutta tota, tämä on silti mulle tärkeä aihe, koska mäkin mun vajavaisilla taidoilla oon hyödyntänyt kuvataidetta silloin, jos mulla on ollut hankala olla tai jotain sellaista taakkaa ollut mun mielessä, mitä mä oon halunnut saada käsiteltyä ja sa- jotenkin saada sitä semmosse selvempään muotoon, että sitä on voinut sitten työstää eteenpäin. Mutta jos puhutaan kuvataideterapiasta tai kuvataidepsykoterapiasta, niin puhutaan sellaisesta menetelmästä, joka tuo meidän toipumismatkaan parhaimmillaan tosi paljon lisää työkaluja ja paljon lisää, lisää sellaista niin kantavuutta ja turvaa siihen työskentelyyn. Ja meillä on tänään trauma Toivo-podcastissa tästä aiheesta puhumassa ihana vieras Katinka Tuisku, joka on psykiatrian erikoislääkäri ja kuvataidepsykoterapeutti. Aika sillä tavalla syvällisesti on, on myös tietenkin työnsä puolesta tekemisissä kipeistä asioista toipumisen kanssa ja Ilo saada sut Katinka tänne vieraaksi. Tervetuloa trauma toivoon Katinka Tuisku. Ihana saada sut tänne. Kiitos paljon. Ja kerrotko sä Katinka lyhyesti itsestäsi, että mitä kaikkea sä oot opiskellut ja tehnyt?
1: No, Tämä mun päätyö on psykiatrina toimiminen. Mä olen psykiatrian erikoislääkäri. Ja julkisella sektorilla toimin ja puolustan julkista sektoria, joka kärsii kovasti ja, ja Pidän tärkeänä, että potilaat olisivat yhdenvertaisia ja kaikki saisivat parhaan mahdollisen hoidon. Ja, ja täällä kehitän näitä hoitopolkuja ja johdan toimintoja ja teen itsekin potilastyötä. Ja se on mun päätyöni, mutta mä oon sitten. Myöskin opiskelun monenlaista muuta. Viimeisin tämmöinen ehkä mun oppimishaaste oli unilääketieteeseen pätevöityminen. Sain sen erityispätevyyden tuossa muutama vuosi sitten. Ja on aika paljon ehkä jäänytkin sivuun psykiatia muulla erikoisalalla. kuin tosi tärkeäksi, että niitäkin pitää arvioida ja hoitaa. Mä tykkään siis sillä opiskella. Ja sitten, no, sitten tää, Kuvataide on aina ollut tärkeällä sijalla myöskin elämässä, ja kuvan kieli on minulle läheinen, ja varmaan siitä syystä lähdin aikanaan opiskelemaan kuvataidepsykoterapeutiksi. En kuitenkaan sitten kovin paljon sitä psykoterapiatyötä ole tehnyt, kun olen toiminut lääkärinä, mutta sitten taide on ollut läsnä myös sillä tavalla, että olen tutkinut ihan tieteellisessä työssäni taiteen hyvinvointivaikutuksia, erityisesti ehkä työhyvinvoinnin näkökulmasta, ja sitten olen myös kirjoittanut ja kuvittanut hoidollisia lastenkirjoja. Ja edelleenkin voi sanoa, että kyllä kuvataide on semmoinen mieluisa harrastus ja yhdessä muoto muotorakkaiden ihmisten kanssa.
0: Kuulostaa aika ihanalta. Sähän olet, olet, etkö, oliko se
1: kuvataideterapeutti, mikä sulla on se? Joo, kuvataide, kuvataidepsykoterapia. Koulutukseen on aikanaan hankkinut taideteollisessa korkeakoulussa. Ja sitä menetelmää kyllä olen tuonut myös ihan tähän psykiatrin työhön, että olen ollut kehittämässä tällaisia kuvahaastatteluarviointimenetelmiä. haastatteluarviointimenetelmiä Olen aikanaan oppinut Kirsi Huttulalta työkykyarviointiin sovelletun kuvahaastattelun ja olen sitten siitä muokannut semmoista diagnostiseen arvioon sopivaa kuvahaastattelua, jossa tulee sitten vähän laajemmin niin kuin sitä oireilua esille ja ihmisen suhdetta itseensä ja hänen kokemusmaailmaansa kuin mitä ehkä tavallinen sanallinen haastattelu antaisi. Ja näitä diagnostisia haastatteluja erityisesti ehkä silloin voi just käyttää, jos sanat loppuu kesken. Että on semmoisia asioita, ilmiöitä, mitä vaikea sanoin tavoittaa. Joo. Vaikka esimerkiksi toiminnallisissa häiriöissä ja häiriöissä.
0: No ihan totta. Ähm, mitä sun mielestä Katinka, tämä on nyt muuten semmoinen kysymys, mitä mä kysyn kaikilta tämän ensimmäisen kauden haastateltavilta, mitä sun mielestä on traumatietoinen työote?
1: Mm, Appuka voi ei, onko nyt tämmöinen tietokilpailu? Ei, on ei, ei ollenkaan,
0: vaan haluan saada niinku eri näkökulmia tähän, koska tämähän on niinku yksi, yksi tavallaan tapa ajatella ja tapa nähdä maailmaa ja sitten myös tapa asiakas- ja potilastyössä niinku työskentely. niin on, siitä on tietenkin erilaisia Ihmiset mieltää sen eri tavalla, ja siitä kokonaisuudesta muodostuu mun mielestä se kaikkein kaunein ja ehjin kuva. Niin sen takia mä kysyn kaikilta samaa. Okei. Eli mä saan nyt vastata tähän luovasti. Kyllä, <laughs> nimenomaan.
1: No, no sillä ei mulle se merkitse ehkä sitä, että mä on tietoinen siitä, että Jokainen ihminen, ketä kohtaan kantaa omia traumajansa ja yritän lähestyä mahdollisimman herkällä korvalla. Kuulen heitä ja nähden heidät kokonaisuutena ja kuulen myös niitä ei-verbaalisia viestejä. Ja myöskin ehkä yritän varoa rikkomasta heitä lisää. Et jos esimerkiksi vaikka lähestyy jonkun ihmisen kipukohtia liian nopeasti tai liian aktiivisesti, niin se voi olla aika satuttavaa, että pitää olla hirveän turvallinen se vuorovaikutustilanne tai se hoitotilanne, ennen kuin voidaan lähteä avaamaan sellaisia traumoja. Mutta sitten traumatietoisuus myös, niin minulle tarkoittaa, että no tietenkin sitä, että pitää olla tietoinen, vaikka traumaperäisen stressihäiriön käypähoitosuosituksesta, että mm. miten traumaperäisen häiriöt diagnosoidaan ja miten niitä kuuluu hoitaa, niin sitten myöskin olla tietoinen siitä, että ne naamioituu joskus, se traumatisoituminen voi naamioitu niin kuin muunlaisen oireilun, alle, jotenkin, että jotkut ihmiset sitä traumatisoitumista vaikka käyttämällä päihteitä ja peittämällä sen traumaahistuksen sillä. Ja joku saattaa vain oireilla vaikka unihäiriöoireen, jolle tulee selittämättömiä kipuja. Joku alkaa vaikka oireilla syömishäiriön oireen. Ja joku menee maatin tuellekoon hoitoon ja sitten ehkä sieltä voi löytyykin vakavaa traumatisoitumista. Ja myös sitten täällä traumaperäisessä on paljon ihan yhteisesiintyvyyttä kyllä muiden häiriöiden kanssa, että ehkä sillä tavalla, jos miettii näin niin psykiatrina niin täytyy olla aika, ehkä aina miettiä sitä, että voisiko tässä olla mukana sitä traumatisoitumista ja, ja miten sitä voi varovaisesti lähestyä turvallisessa tilanteessa ja sitten miten sitä voidaan lähteä hoitamaan ehkä sitä ja sitten tietenkin jossain vaiheessa just tosiaan, jos Tarvitaan niin lisää niitä ilmaisuvälineitä, niin sitten mä oon valmis suosittamaan näitä taidemenetelmiä ja, ja aikanaan itsekin pidin vastaanotolla taidevälineitä, mutta nyt meillä on sellaiset tilat, jossa mulla ei ole mahdollisuutta siihen ja työnkuvakin on vähän muuttunut. Mm. Mit? Mutta sori siis, mä tiedän, että tässä on joku virallinenkin määritelmä Ei, kyllä olemassa. Toi oli, joku. Ketsä,
0: toi oli Katinka mahtava, toi oli tosi ihanasti sanottu. Ja toihan on just sitä, mitä, mitä se on ja mitä mä, mitä mä tässä hainkin. Että et sehän on niin kuin, niin, että traumatietoinen, traumatietoinen lähestymistapa on sitä, että ymmärretään koko eletyn elämän vaikutus nykyhetkeen. Niin sehän, sehän no sitä oli just, joo, Sitä se just joo, on kyllä. Joo, enkä enkä mäkään, niin kuin, en, mä, en mä käytä, jos mä siitä puhun, niin enhän mä sano jotain sellaista virallista, virallista sen käsitteen määrittelyä. Nekin on tietenkin tosi hyviä ja tärkeitä, mutta sit jos sitä niin kuin mieltää vaikka omana käyttöteoriana ja sellaisena, että minkä kautta katsotaan maailmaa, niin siinhän tulee myös sitten toivo näkyviin, koska jos ajatellaan, että on vaikka tapahtunut jotain, mikä on aiheuttanut sen nykyisen tilanteen, niin sittenhän voidaan myös ajatella, eikö niin, että oikealla hoidolla ja tuella sitten voi toipua siitä nykyisestä tilanteesta parempaan,
1: parempaan vointiin. Kyllä, juuri näin. Ja joskus jo ihan sekin, että Ihminen itse tulee tietoiseksi niistä traumoista, niin voi olla myös vapauttavaa ja, ja silloin ehkä voi ehkä vähentää painetta sitä hankalan olon peittämiseen muilla keinoilla, että eikä tarvi kokea huonoutta siitä, just. että miksi mä oon tällainen. Kun ihmiset usein syyttelevät itseään siitä, että niillä on tapahtunut kauheita asioita Niinpä. ja ne on reagoinut niihin, niin joskus se tietoiseksi tuleminenkin auttaa siinä ja toivottavasti niin kuin tietoiseksi tuleminen turvallisessa tilanteessa ja silleen, että just on sitä apua ja
0: tukeakin sitten tarjolla. Niinpä. Ja ymmärtää, että mä en olekaan niin jotenkin viallinen, kun mä reagoin näin, että tai että se ei ollutkaan mun vika, tai että tämä, miten mä nyt toimin, onkin ihan normaalia suhteessa just niihin epänormaaleihin tilanteisiin, mihin, joihin mä oon aikaisemmin joutunut.
1: Just näin. Esimerkiksi se voi olla joillekuille kauhean vaikeaa ymmärtää semmoinen niin kuin traumaa toistava käyttäytyminen, mm-hmm. mikä on, voi olla semmoista ihan niin tiedostamatonta, eihä sitä ihmiset tahalle tee, mutta saattaa niin kuin ajautua Yhä uudelleen sen tyyppisiin tilanteisiin, missä on traumatisoitunut ja se voi olla tosi kivuliasta ja sitä aiheuttaa niin uudelleen traumatisoitumista ja sitä kierrettä on tosi vaikea katkaista ennen kuin tulee tietoiseksi niistä traumoista, mitkä siellä pohjalla on ja vaikuttaa tähän käyttäytymismalliin. Niinpä. Ja sitten,
0: sittenhän siinä kanssa lähipiiri voi ihmetellä, että minkä takia sä taas teit ton saman. Ja siinä sitten ihminen syyttää itseänsä, että vitsi, että miksi mä oon niin näin huono, että taas mä ajauduin tuohon, just kun ei ole tietoa.
1: Hyvä pointti. Mm-hmm. Joo, ja sitten ehkä se voidaan myös joskus, mikä voi ihmisillä herättää hämmennystä ja jopa tämmöisiä aiheettomia itsesyytöksiä, jos on vaikka... Kauhean kovalla työnteolla ja suorittamisella on torjunut sitä trauma-ahdistusta ja niitä muistoja. Ja olen koko ajan pitänyt kovaa toimintatasoa yllä. Ja sitten kun yhtäkkiä tuleekin joku pysähdys ja joutuu olemaan aikaa hiljaa itsensä kanssa syystä tai toisesta. Ja sitten ajattelisi, että nyt kaikki on hyvin, että nyt ei olekaan niin kiire. Niin silloin se voi just siellä tullakin se pitkään torjuttu, poissa pidetty. Trauma-ahdistus pintaan ja sitten voi tuntea semmoista surkeutta, että miksi just nyt, kun mun pitäisi voida hyvin, niin niin miksi nyt mä voinkin huonosti. Ja toisaalta se on hirveän tärkeä signaali, että se on viestintuoja silloin se ahdistus, että sitä kannattaa lähteä kuulostelemaan.
0: Kyllä, kyllä se on on just noin. Just noin. Ihana Ihana jutella sun kanssa. Mä luulen, että tämä on monelle kuulijalle aika merkityksellistä keskustelua. Mutta miten Katinka traumatisoitumista voidaan hoitaa just vaikka kuvataiteen keinoin tai muilla taidemenetelmillä? Niin mitä sä näet, että kuvataiteella ja taiteella on annettavana
1: ihmisen toipumisella? No niin on tosi paljon annettavana. Mä varmaan nyt itse olen kaiken parhaiten perehtynyt siis ihan kuvataiteeseen ja kuvataidepsykoterapiaan näistä omista opinnoista ja harrastuksista johtuen. Ja ilmaisuhan on sillä tavalla ihmiselle hyvin vanha ja luontainen ilmaisukeino, että, että se on kehittynyt tosi varhain ihan 40-70 000 vuotta sitten jo on ensimmäiset kuvalliset jäljet ihmiset jättäneet itsestänsä. Ja, ja ylipäätänsä ilmaisu, jos puhutaan vaikka tämmöisestä niin kuin tanssista ja laulusta, niin se on yhtä vanhaa kuin mitä tahansa viestintä ja kielenkäyttö ihmisille, että se on ihmiselle tosi luontaista ilmasta itseään taiteen keinoin, vaikka sitä nyt varmaan aikana ei ole taiteeksi edes kutsuttukaan, mutta, mutta se niin kuin on hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeää, että on tällaisia ilmaisukanavia, että voi luovasti itseään ilmaista ja sitten myös taide niin kuin kulttuurielämyksenä, niin sillä on myös paljon hyvinvointivaikutuksia. Ne molemmat auttaa niin kuin palautumisessa, ne auttaa stressinhallinnassa ja sitten ne auttaa oppimisessa. Tästä on ihan tutkimustuloksia, jopa ihan verenpaineeseen voi olla suotuisaa vaikutusta psyykkiseen terveyteen ja fyysiseen terveyteen ja niin kuin taideelämykset ja luova toiminta aktivoi aivoja sillä tavalla monipuolisesti, että, että eri aivo Alueet on paremmin yhteydessä toisiinsa. Silloin ihminen tulee helpommin tietoiseksi erilaisista omista tunteistaan ja voi olla paremmin vuorovaikutuksessa itseensä ja muihin jakaa asioita sen taiteen kautta. Ja taideelämykset voivat olla tosiaan virkistäviä, rentouttavia ja joskus ne voivat olla myös ravistelevia. Ne voi myös nostaa pintaan vaikeitakin asioita, jotka toki on sitten hyvä myös tullakin pintaan ja käsitellä. Eli taiteella sinänsä on paljon niin merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Voisihan sanoa, että taide on osa ihmisyyttä ja mm-hmm. luova toiminta on osa. Se on yksi ihmisen tärkeimpiä selviytymiskeinoja, se, se luovuus. Et sen ansiosta varmaan ihmislaji on niin kuin säilynytkin hengissä, kun ihminen on luova ja kekseliäs. Mutta sitten se toinen puoli on sitten ihan tainepsykoterapia tämmöisenä hoitomuotona, niin sitä on kehitetty ihan 40-luvulta saakka ja alunperin käytöshäiriöisten lasten parissa, kun on huomattu, että oikein nämä sanalliset terapiat ei toimi. Ja sitten se taideterapia on alunperin lähtenytkin just tilanteisiin, jossa sanat ei riitä tai ei toimi riittävän hyvin ja, ja perinteistä onkin, että Taidepsykoterapioita käytetään juuri ehkä niissä vähän vaikeammissa tilanteissa, mutta toki ihan tavallisiakin psykiatisia häiriöitä voidaan hoitaa taideterapian keinoin ja ainakin sellaisten ihmisten kohdalla, joille se kuvallinen ilmaisu sopii, joille kuvan kieli on jotenkin merkityksellinen. Se ei tarkoita, että pitäisi olla taitava piirtää tai maalaa joskus monet potilaat saattaakin sanoa, että voi ei, että mä oon ollut aina huono piirtää, että mulla on ollut kuviskutonen tai jotain mm-hmm. tämmöistä, mutta sillä ei oikeasti merkitystä. Tärkeää on se, että uskaltaa ja haluaa kokeilla semmoista luovaa itseilmaisua ja että on tietysti turvallinen tilanne, missä sitä voi tehdä ja jos jollain tavalla se kuvankieli kieli puhuttelee, mutta eihän se tietysti ehkä kaikille ole luontainen. Mutta sitten meillä on tietysti monenlaisia muita luovan toiminnan muotoja kuin tämä Kuvataide, Et joillekin sopii paljon paremmin, vaikka itsensä ilmaisu kirjoittamalla. Kirjallisuusterapiakin on tosi hieno terapiamuoto. On liiketerapia ja tanssiterapia, jotka ilmaisee siten itseään paremmin. Siinä saadaan hienosti se koko keho mukaan. Ja sitten on musiikkiterapia. musiikillakin on todella paljon tutkitusti hyviä vaikutuksia aivojen toiminnan kannalta ja just tämän oppimisenkin kannalta. Ja ihan kun monissa niin kuin vaikka nyt jos puhutaan on niin myös se kehollinen ulottuvuus on monenlaisia kehollisia oireita, kehollisia yliviireoireita. Ja, ja keho, keho ei toimi aina kaiken tavoin hyvin ja on kipuja ja muita semmoisia kurjaa kehollisia oireita. Niin nämä luovat terapiamuodot ottaa sen kehollisuuden vähän paremmin huomioon ja mukaan siihen, siihen hoitoon. Mutta sitten ehkä se mikä on sellainen miinuspuoli, niin se tutkimusnäyttö on aika hajanaista ja vähäistä. Ja sen takia ehkä nämä luovat terapiamenetelmät eivät ole kauheasti meille terveydenhuoltoon vielä. Esimerkiksi jos me puhutaan vaikka nyt siitä äh, traumaperäisestä mm-hmm. testihäiriön käypähoitosuosituksesta, niin ei siellä kyllä mainita esimerkiksi kuva- tai psykoterapiasta mitään. Kirjaisuusterapia kyllä kertaalleen mainitaankin. Et, et siitä on se, sen näyttöä, näyttö, että se mainitaan ihan siellä. Mutta tokihan silloin, jos nämä ensisijaiset näyttöön perustuvat menetelmät ei toimi riittävän hyvin tai ei sovellu, niin silloin meidän täytyy ottaa käyttöön niitä muita täydentäviä hoitomuotoja. Ja kyllä kuvataan kuvataidepsykoterapiaskin on, on jonkin verran tutkimusnäyttöä. Siitä on 2015 tehty systemaattinen katsaus. Ja siihen saatiin tosin haaviin vaan kuusi kriteerit täyttävää laadukasta, eli tämmöistä kontrolloitua, satunnaistettua tutkimusta. Niin niissä kyllä se teho oli hyvä. Kahdessa tosin oli mukana myös kognitiivinen psykoterapia, eli voidaan ajatella, että ne yhdessä toimivat hyvin tämmöinen kuin editypsykoterapia ja kognitiivinen terapiaa. Ja sitten siinä oli pari ryhmämuotoista ja muut oli yksilömuotoisia. Niin siinä kuva ilmaisussa aika monessa tutkimuksessa käytettiin mandalaa, se on semmoinen turvallinen ja sopii niin kuin aika lyhyisiinkin interventioihin. Ja sitten ihan ehkä uudempi vielä oli semmoinen 2016, niin tutkimus, kun tehtiin just tällainen vertailuasetelmassa, saatu vertailuasetelmassa, niin verrattiin semmoiseen kognitiiviseen menetelmään kuvataideterapiaa. Tämä oli CPS, Cognitive Processing, niin tai CPT, Cognitive Processing Treatment, Jaa. niin siinä tapahtui niin, että oireet lievytty molemmissa ryhmissä. Vähän enemmän siinä taideterapiaa, silloin, silloin kun siinä oli se taideterapia mukana, että se näytti tuovan jotain lisää, mutta se merkitsevyys jäi siinä aika pieneksi. Se oli aika pieni ryhmä, mutta ehkä isompi ero tässä vielä oli se, että siinä ryhmässä, missä oli tämä taideterapia mukana, niin yksikään ei keskeyttänyt, mutta siinä no. ryhmässä, missä oli tämä pelkkä kognitiivinen menetelmä, niin peräti 40 prosenttia keskeytti. Ja se on aika tavallista, että näissä traumaperäisen stressihäiriön hoitointerventioissa tulee keskeytyksiä silloin, kun siinä on mukana just sitä altistusta. Se altistus tietysti tilapaisesti voi lisätäkin ahdistusta mm. CPT-menetelmä on just semmoinen altistukseen perustuva. Mm-hmm. sitten kun se altistus tehtiin myös kuvallisin menetelmiin, niin se näyttäytyi niin kuin turvallisempana. Ja nämä tutkijat sitten niin kuin johtopäätökset, että tämä taideilmaisu siinä mukana autositoutuun terapiaan ja antoi sopivaa etäisyyttä niin astaviin asioihin. Ja sitten toisaalta se auttoi myös siinä trauman käsittelyssä, se trauma muistettiin paremmin, ja se helpotti pääsyä vaikeiden tunteiden äärelle. Onpa, onpa tosi mielenkiintoista
0: ja varmaan just toi, että se, se taide toi turvaa ja se mahdollisti niiden ehkä sietämättömienkin muistojen käsittelyn ja sitten pääsyn eteenpäin, niin onhan siis toi on niin kuin aika merkittäväkin mun mielestä toi, toi että se, se niin paljon vähensi sitä keskeytymistä.
1: Kyllä. Se on totta ja vaikka se on aika voimallinen menetelmä, että tosiaan tässä tutkimuksessa tehtiin niitä kuvia ihan niin kuin kuuden kuvan sarja ja se alkoi niin kuin tilanteista ennen traumaa ja sitten ihan trauman eri, traumattisen tapahtuman eri vaiheet ja sitten sen jälkivaiheet ja sitten lopuksi tietysti tehtiin kuvia niistä sitten kun haettiin turvallisuuden tunnetta ja siitä jälkitilanteesta ja toipumisesta kuvia, mutta onhan se sillä tavalla, kun tehdään kuvaa, mennään kuvan kautta kohti traumaa, niin niin aika lailla varmaan nostaa tunteita pintaan, mutta huolimatta siinä ryhmässä keskeytyksiä ei tullut, että ihmiset kesti sen jotenkin sen trauman lähestymisen kuvan kautta.
0: On kyllä siis tosi, tosi mielenkiintoinen ja aika rohkaisevakin, että jos voitaisiin juuri näitä luovia, luovia menetelmiä saada lisää sinne sitten ihan muidenkin menetelmien tueksi, niin sehän, sehän olisi hyvä. Mutta miten sitten se trauma voi tulla esille vaikkapa kuvataiteen kautta? Miten se voi näkyä, näkyä vaikka ihmisen tekemässä taiteessa, Et siellä onkin, sä aikaisemmin mainitsit dissosiaatiosta eli sellaisesta, niin voimakkaasta traumatisoitumisesta, että, että on tapahtunut vähän niin kuin sellaista jakautumista ihmisen mielessä, niin miten se vaikka, voiko se
1: näkyy jotenkin taite- taiteessa? No ei varmaan silleen suoraan, että olisi joku tietty merkki, joka viittaisi siihen, että jokaisen ihmisen se kuvankieli on kauhean yksilöllinen, mm-hmm. mutta äh, kyllähän sillain, Kuvan tekeminen aina antaa lisää asiat mielen syvyyksistä. Jos on vaikeasti dissonatiivinen henkilö ja hänen keskustelunsa voi olla ehkä hyvinkin hajanaista, niin hän saattaa niin koostua ja antaa koostuneemman kuvan itsestään ja tunteistaan sen kuvailmason kautta. Ja joskus huolet taas niin päin, että jos on pystynyt pitää jotenkin itseään koossa sanallisessa keskustelussa, mutta sitten annetaan tehdä kuvaa, niin yhtäkkiä se kaikki hajanaisuus ja, ja se ajattelun, havainnoinnin, kokemisen katkonaisuus ehkä tuleekin sen kuvan kautta esille. Hmm. Koska siinä ei ole niitä pidäkkeitä ehkä sit samaa tavalla. Varsinkin jos nyt heittäytyy kunnolla siihen luovaan itseilmaisuun, että uskaltaa siihen sitten lähteä, niin siinä voi oppia itsestään kyllä paljon ja ja se, mitä terapeutti tai se terveydenhuollon ammattilainen sitä kuvasta ymmärtää, niin eihän se siitä pysty mitään ihmisen salaisuuksia näkemään. Ja sehän olisi ihan kauhea ajatuskin. Olisi, joo. Kyllä se näin on, että se kaikki ymmärrys tapahtuu ihan, ihan sen potilaan, kovan tekijän itsensä kautta. Ja meitä, niin kuvataan psykoterapiassa, koulutetaankin niin, että me ei saada koskaan mennä tulkitsemaan toisen kuvia, vaan se kuvan tulkitsemisen yksin oikeus on aina kuvan tekijällä itsellään. Me voidaan enintään auttaa niin kuin erilaisiin kysymyksiin sitä ihmistä itseään ymmärtää omaa kuvansa ja sen kuvan viestejä paremmin. Ja yhdessä siinä vuorovaikutuksessa voi tietysti syntyä lisää ymmärrystä sen keskustelunkin kautta sitten, että kovataidu- psykoterapiassakin on tarkoitus kuvan tekemisen lisäksi sen lisäksi toki myös keskustella asioista.
0: Joo. Ja toihan, kun on Mutta just... ehkä
1: semmoinen niin. vielä, niin jos haluat vielä sanoa et, et, tai vastaus siihen, että mitä, mitä semmoisia merkkejä voi olla, niin jos esimerkiksi jollakulla voi olla vaikka omassa päideilmassa, on joku pakottava tarve toistaa tämän tiettyä teemaa, jos se ei oikein edes Tuossa on kauhean iloa se tietty teeman niin se vaan toistaa toistaa. Ja silloin siinä voi olla, että, että ollaan lähestymässä jotain kipukohtaa, joka pyrkii sieltä esiin esiin, kunnissa saadaan kunnolla käsiteltyä. Ja lopulta varmaan sitten sen teeman työstäminen sitten taiteen keinoin voi ehkä vähitellen avata jotain solmuja.
0: Joo. Kuulostaa tosi ihanalta ja turvalliselta ja sellaiselta, että kenenkään ei tarvitse pelätä sitä, että uskallaanko mä vaikka hakeutua nyt kuvataideterapiaan, että mitä jos jos siellä tuleekin jotain sellaista esille, mikä on liian pelottavaa mulle tai muuta. Kuulosti tosi tosi hyvältä.
1: Joo, ja tosiaan myöskin kuvataidepsykoterapiassa, niin kuin muussakin terapiassa, niin aina... Edetään sen, sen potilaan vaiheen mukaan, että mikä on niin sopivaa milloinkin, että, että voidaan edetä hyvin rauhallisesti ja tehdä ehkä vaan semmoisia rauhoittavia, vakauttavia kuvia tai kuvaharjoituksia, että ei välttämättä aina tarvitse mennä edes niihin omiin kokemuksiin ja tunteisiin. Että, että sitten tietenkin aina vähän sen mukaan, mihin on valmiuksia ja mikä on turvallista siinä vaiheessa, niin voidaan sitten lähestyä niitä vaikeampiakin asioita. Mm-hmm. No Miten sitten,
0: jos ajatellaan jotain sellaista yhteisöä tai vaikka perhettä tai jotain yksikköä, missä ei ole varsinaista terapeuttista koulutusta, niin voiko siellä hyödyntää taidetta? Tai voiko, niin miten joku ihminen voi vaikka kotonansa hyödyntää taidetta terapeuttisena menetelmänä? Ja nyt edelleen se, että ei ole tavallansa ketään, joka osaisi ohjata sitä työtä, niin ammattimaisesti ja riittävän turvallisesti jotenkin ulkoapäin, vaan että tässä ollaan luomassa jotain niin itse. Niin mitä silloin siinä pitäisi muistaa siinä työskentelyssä? Tai jos ohjataan vaikka lapsia ja nuoria, jotka mahdollisesti kärsii traumatisoitumisesta ihan vaan taiteen ilon pariin ja sitten ajatellaan, että jospa siinä tulisi terapeuttista merkitystä samalla, niin miten on paras toimii
1: No kyllä, se taide sellaisena taidetoimintana on turvallista ihan kelle tahansa. Että se on niin taide kuin liikuntakin, niin niillä on hyvinvointivaikutuksia. Ja sitten tietenkin voi ajatella, että silleen kohtuus kaikessa. liikuntaa ei pidä mennä liikaa rehkimään niin, että satuttaa itsensä. Ja sitten taiteessakin, niin jos siinä sillä tavalla mopo karkaa, että alkaa innostua liikaa ja valvoa yökaudet sen taiteen parissa, niin ehkä siinä voi sitten tulla joku vuoli vastaan, mutta noin muuten, niin kyllähän taidetoiminta on kauhean turvallista. Ja just niin kuin mainitsin, että se taideterapia alun perin alettiin kehittääkin New Yorkissa käytöshäiriöisten lasten parissa, niin se auttoi nimenomaan rauhoittumaan näitä lapsia. että Se toi jotkut niin kuin ehkä paremmin rajat ja rakenteen siihen tilanteeseen, kun ne lapset sai kynän käteensä ja alkoivat piirtämään. Myös niin kuin eri taidemenetelmillä ja välineillä on vähän erilaisia vaikutuksia, että, että jos haluat tehdä jotain semmoista hyvin niin kuin strukturoitua ja ankoroitua tässä ja nyt tilanteeseen ja konkreettisiin asioihin, niin sitten ehkä kannattaa tehdä jotakin vaikka semmoista ihan niin mallista piirtämistä. Niin mm. Se nyt ei ainakaan ehkä niin paljon laita, laita tunteita mielikuvitossa liikkeelle, mutta auttaa niin rauhottumaan, mm. Se on ehkä vähän niin kuin vastaava, kuin vaikka sitten tekisi just jotakin jotakin semmoista sanaristikkoa tai, tai tota jotain palapeliä tai sellaista, että se, on se, se voi olla semmoista aika mekaanistakin. Mutta sitten tässä taiteen tekemisessä, niin siinähän on sitä aivojen bilateraalia aktivaatiota lisäksi vähän niin kuin tässä EMDR-säkin silmien liikutteluterapiassa, niin se myös jollain tavalla rauhoittaa, kun tekee jotain ja se katse siinä kuvassa ja tekee käden ja silmän välinen yhteistyö, niin se jollain tavalla ankkuroi siihen hetkeen ja, ja sitten auttaa lievittämään ahdistusta. Sitten taas, jos halutaan niinku tunteita pintaan, niin yleensä väreillä maalaaminen on ehkä semmoinen asia, joka sitten voi ehkä laittaa tunteita liikkeelle. Ja jos nyt mietitään vaikka. Ihmisiä, semmoiset hyvin voimakkaat itseilmaisuulliset välineet voisivat olla jopa haitallisia tai liian voimakkaita intensiivisiä, niin kovin psykoottisille potilaille en ehkä sitten laittaisi heitä maalailemaan väreillä. Ja, tai jos on muuten jossain levottomuus- ja sekavuustilassa, niin en, en lähtisi siihen, eikä sitten aktiivisen päihdehäiriön aikana, vaan että sitten semmoisia paljon rauhoittavampia harjoituksia. Mm. Voi että. Se riippuu siis tilanteesta tosiaan. Ja, ja sitten no, lasten kohdallahan siis taide ja leikki on ne keskeiset välineet, millä heidän kanssa pääsee niin kommunikaatioon ja keskusteleen asioista. Ja, ja ilman muuta niin kuin perheissä kannattaa taidetta yhdessä harrastaa. Että, että mäkin koen, että omien lasten kanssa enemmän on päässyt keskustelemaan silloin, kun he tekee siinä jotain yhdessä, maalataan tai piirellään niin, tai, tai muovaillaan, niin silloin ehkä, jos muuten kysyn, on miten koulussa meni, niin ne mä sanoin ihan hyvin. Sitten kun tehdään yhdessä, niin kaikenlaista juttua alkaa tulla sieltä ja virrata. Et kyllä se on niinku hyvää ihan perheissä ja jokaiselle itsehuollisena välineenä, kun löytää sen oman taidemuodon. Mistä itse nauttii tai vaikka ei heti nauttii, mutta jos uskaltautuu kokeilemaan ja vähitellen sitä, sitä niinku se avautuu se tietty taidemuoto. Ei tarkoita, että pitäisi kehittyä joskus mestariksi, mutta jos, jos sillä tavalla avautuu se taidemuoto, että oppii siitä nauttimaan ja itseään jotenkin ilmaisemaan, niin se on erinomainen keino, että niin joillain ihmisillä on vaikka päiväkirjatyöskentely tosi tärkeää, että kirjoittelee sinne jotain pätkiä tai vaikka runoja tai jotain, niin yhtälaisen kuvallinen päiväkirjakin voi olla kauhean kiva menetelmä monelle, jos, jos, jos joskus ei niitä sanoja oikein löydy tai on kriittinen kirjoittamisen suhteen. Ja, ja sitten myös sitten, jos, jos kaipaa jonkun semmoisen valmiin selvän harjoituksen, niin se Kuva, Mandalla kuvaharjoitus harjoitus on tietysti aika sinne helppo ja kiva, että piirtää soikion paperille ja sitten täyttää sen jollain väreillä ja modoilla, mit, mitä siinä hetkessä tulee mieleen, mitkä kuvaa sitä sen hetken olotilaa. Joo, sehän voi olla aika rauhoittavaakin sitten väritellä sitä ja
0: keskittyä. Kyllä se
1: on totta. Ja siinä on sitten ne turvaiset rajat, että kun täytetään vain se rajojen sisäpuolella oleva osio.
0: Niinpä, niinpä. Ja siitä helposti tulee kans aika kaunista jälkeen.
1: Tietenkin tietenkin
0: Joo, tietenkin kaikessa, kaikki taide on kyllä mun mielestä ainakin niin tietyllä tavalla kaunista. Katinka Tuisku, ihan mielettömän iso kiitos. Tosi ihanista jutuista ollaan tässä puhuttu. Oisko sulla vielä tähän loppuun joku sellainen, mitä sä haluisit sanoa, vaikka sellaiselle henkilölle, joka... Ajattelee, että miten mä voisin vielä löytää ton taiteen tekemisen ilon. Ja kokee ehkä, että se on kadonnut tai että elämän ilo on kadonnut, niin mitä sä antaisit vinkiksi, että mistä sitä voisi lähteä sen elämän ilon nurkkaa edes etsimään, että sitten löytäis sen kokonaan.
1: No, kyllä sen elämän ilon lähteille löytää taas. Ja kärsivällisyyttä toivon. Ja se voi tulla ehkä vähitellen pienen pilkahduksina. Ja sitten oman luovuuden lähteelle kannattaa myös hakeutua. Jokainen ihminen on luova, vaikkei niin aina joka hetkessä sitä kokiskaan. Mutta se voi myös auttaa löytämään elämän iloa, kun löytää oman luovuuden lähteensä. Ja ihan siinä vaan semmoista rohkeata kokeilemista. Ja ei se tarvitse olla kovin ihmeellistäkään. Että mitä sattuu olemaan saatavilla ihan vaikka, jos ei muuta, niin vaikka lyijykynälläkin voi lähteä luonnostelemaan ja, ja sitten voi tietysti tehdä kaikenlaisia havaintoja siitä, mitä ympärillä on kaunista, vaikkapa niin kuin ihan havainnoida luontoa, sekin on hyvin elvyttävää ja sitten joskus kannattaa ehkä kokeilla, jos jollain taiteen alueella on kovat suorituspaineet tai tuntuu, että en mä tuohon pysty tai on jotenkin liian ammattimaisesti sitä harrastanut tai harjoittanut, niin jotain ihan muuta. Ja taiden elämykset tietysti aina, että, että vaikka ei jaksa taiden mennä, niin kyllä jo ihan netistäkin löytyy tosi vaikuttavaa upeita taidetta, kun vaan alkaa selaa sieltä kuvia ja musiikki on helposti kans kaikkien saatavilla. Ja tietysti taide museot on ihan ilmaisia, niihin kannattaa kävellä sunkin jaksaa. Sit siinä yhdistyy mukavasti toinen hyvinvointiharrastus, eli tuo liikunta, niin silläkin on paljon niitä tutkittuja hyvinvointivaikutuksia.
0: Niinpä, niinpä. ja kyllähän se, se saa meissä jotain liikkeelle, kun me ollaan taiteen, taiteen kanssa tekemisissä. Ja sittenhän se taas yhtäkkiä me huomataan, että se onkin tehnyt askeleista pikkusen kevyempiä taas.
1: Kyllä se on totta. Taiteen tehtävä on koskettaa ihmisen sielua ja se voi avata tien kohti parantumista, vaikkei se yksinään riittäiskään siihen.
0: Niinpä, Oi, tarvitaan tietenkin aina, aina sitä oikea aikasta ja oikein kohdennettua apua, apua että sitten sit voi toipua, mutta niin iso kiitos sulle Katinka, kiitos kun sä olit mukana.
1: Kiitoksia ja paljon työnilaa sulle, teet arvokasta työtä. Kiitos.
0: Katinka Tuisku, oli ilo saada sut vieraaksi traumainformoituun toivoon. Kiitos. Ja mä toivon, että tämä jakso voisi olla sellainen, mikä innottaisi sua kuulia löytämään itsestäsi sen luovuuden, mitä sä voit hyödyntää sun omassa arjessa tai sun työyhteisössä tai sitten muissa tilanteissa, missä sä tarvitset sellaista tai mistä, mistä vois, missä voisi olla hyötyä sulle taiteen voimaannuttavasta äh, eheyttävästä vaikutuksesta, että sä uskaltaisit rohkeasti ottaa taidetta käyttöön. Ei tarvi olla taitava taiteen tekijä voidakseen hyödyntää taidetta terapeuttisesti oman hyvinvoinnin tukemiseksi. Mä esimerkiksi en osaa yhtään piirtää, enkä mä osaa yhtään maalata. Jos mä piirrän, niin ne näyttää sellaisilta joltain, Alakouluikäisen tikkuukka, tikkuukko väkerryksiltä, mutta silti mä nautin taiteen tekemisestä. Mä tykkään siitä ja usein mä huomaan, että jos mä rupeen tekemään jotain taideprojektia, vaikka korttia jollekin tai, tai jotain muuta, niin siinä kun mä oon tehnyt sitä, mä oon niinku keskittynyt siihen, siihen vaan, siihen mitä mä nyt onkaan tekemässä, niin se auttaa myös mun ajatuksia jostain vaikeasta asiasta tai vaikeita tunteita, niin se auttaa niitä vähän niin kuin nollaantumaan. Eli tosi tärkeä juttu oli se, että me uskallettaisiin olla armollisia itsellemme ja nauttia siitä, mitä me voidaan tehdä, myös vaikka just luovan taiteen keinoin, ilman, että sen pitäisi olla aina sellaista, että se pitäisi olla jotenkin hienoa tai jonkun, jonkun tietynlaista ollakseen hyvää. Uskalletaan käyttää taidetta monipuolisesti ja rohkeasti oman ja toisten hyvinvoinnin lisäämiseksi siellä arjessa tai työyhteisössä, omassa elämässä tai missä ikinä me ollaankaan. Iloa ja voimia sun päivään, kiitos kun sä kuuntelit traumainformoittua toivoa. Ja jos sulla herää joku ajatus tai sä haluaisit jonkun kysymyksen lähettää tai vaikka aiheensa haluaisit toivoa, että mitä me täällä Trauma-informoitu-toivossa käsiteltäisiin, niin laita mulle viestiä osatteeseen aster.trauma-informoitu.fi tai sitten Trauma-informoitu-toivo-faseen tai instar. Jes, voimia sun päivään. Moikka! Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä Traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.